0: Församlingen är inte bara en förening eller en klubb eller ett möte man går till utan det här familjespråket är så centralt mm. och familjebordet som vi välkomnas in till är ju inte Gud, fadern, sonen, heligande och så jag utan det är ett stort bord mm. massor med massor av människor och församlingen i testamentet är en familj, inte som en familj utan det är en familj
1: Du lyssnar till Evangeliet förändrar allt. En podcast från Rotad. Med mig Joel Magnusson. Och som vanligt vid min sida. Har jag mannen som är expert på att vika ihop en julakartong. Hör av er till podden om ni behöver hjälp. Han är grym på det. Nima Motalebsade. Vill du berätta det. mer om julakartongen? Nej. Okej. Okay. Men en viktigare... I tredje micken har vi idag, för andra gången, en gäst i programmet. Man får vänta andra. <laughs> Mannen som jag träffade första gången på Närkeslätten 2004. När han var lärare på Kristen Utmaning. Mm. Idag, Teen Challenge. Och jag gick på Göta Bro Bibelskola Tjänst. Våra vägar möttes sedan på nytt. På grund av det vi kommer att prata om idag. Adoption. Mm. Finns stolthet som driver Magnetico AB men som håller på fel blåvita lag IFK. Jakob Ramlöf. Tack så mycket. Välkommen till Vodden.
0: Tack. Tack.
1: Härligt. Roligt att ha dig med.
0: Superkul att vara här. Jag är ju inte kanske en trogen lyssnare men jag är entusiastisk när jag lyssnar i alla fall. Vi kollade detta med Jakob
1: innan avsnittet och får lite där att han behöver lyssna i, i, i kapp. Men jag har värvat många lyssnare vet jag i alla fall.
2: Det kompenserar för mycket.
1: Att han har värvat, ja. absolut. Vi har ju en lång tradition här i programmet. Den är så lång så vi har bara kört den en gång innan. Att vi ställer några korta frågor till gästen. Som hämtade från min, eh, ba, min, min pojks kompisbok. Så här kommer de. Där ni också har lagt till en, fråga för den, en av frågorna. Ni kan ju gissa vilken han har lagt till. För den fanns inte med i kompisboken. Jag tror ni hör vilken det är. Jag har inget minne av detta.
0: Nej, Vi har kört den en gång i början av vården.
1: Ja, Nu kör vi. Namn?
0: Jakob. Ramlö. Ålder? Eh, 44 tror jag. Uff. Familj? Ja, det har jag. Ska jag berätta mer eller kommer vi göra det sen? Du kan berätta ner bara kort nu. Ja, jag har eh, min fru Rakel, så det är Jakob och Rakel som är i Bibeln. En bra minnesregel <går> när jag blir senil. Eh, och sen har jag tre underbara barn. Yes, vi kommer med till det sen. Jag blir glad av? Eh, pizza.
1: Jag blir arg av? Eh, sallad, eller hoppas jag. <hör> <hör> är det pizzasallad? <hör> ja, ja, precis. Som för övrigt är en svensk uppfinning jag har fått reda på. Vi var i Danmark en gång och käkade pizza. Det fanns ingen pizzasallad. Italien dock. Det är stort. Pizzasallad? man <laughs> Men göra. pizza menar du? Ja, <laughs> pizza, inte pizzasallad. <laughs> Min favoritgodis? <laughs> eh, Saltlakriss. Den bästa film jag har sett?
0: Ah, Säg Gudfaren.
1: Ja, oh, kom igen. Sade inte du den med en gång i tiden? Jo.
0: En gång i tiden. Ett en gång i tiden, precis. <laughs> jag vet inte om det egentligen är det, men det är det man ska säga. Jo, vi säger, inte på det, det bra. är
1: bra. Mm. Den är snäll så, mycket kramar. Yeah.
0: Vilken död person har påverkat mig mest? Hoppå att säga Jesus, men han lever ju. Så det är det sa ju den filmen. <laughs> det var jag som gjorde det till. Just det, uh, typiskt. Ja, uh, <här> ja, jag kommer inte på någon. Nej, riktigt nu. Du kan flika
1: in sen. Du ja, kan på någon. Jag får göra det.
0: det gillar jag att göra på fritiden. Uh, ja, men var ute i trädgården och det, Jag bli gammal. Uh, men var i naturen i allmänhet. Kanske och till och med ge mig ut på mountainbiken om du vill se väl.
1: Ah, hur länge har du cyklat mountainbike?
0: Uh, ja, men det har väl gjort uh, väldigt lågintensivt under ganska många år. Så det blir inte så många turer per år men jag tycker det är väldigt väldigt kul. Både naturupplevelsen och lite action och lite välbehövlig motion. Mm. Mm. Ett
1: land jag vill resa till.
0: Ehm... Uh, Ja, det finns många. Men eh, Taiwan har ju varit två gånger. Vi kommer prata om det idag. Dit vill jag väldigt gärna åka tillbaka till. Det mm. var mm. mm. fantastiskt. Ja.
1: Vi ska snart eh, gå in på dagens ämne. Men först så ska jag göra lite eh, obligatoriska i kyrkan. är att pålysa. Mm. 8-19 mars i Sankt Pauli i Göteborg så har vi utrustad 2024. Hjärtats tårar trösten i saltarens klagosalmer. Anmälan är öppen så det är bara att gå in. Ni kan läsa i avsnittsbeskrivningen. Så klicka er vidare där. Så anmäl dig till utrustar2024. Sen vill vi också nämna igen världens bästa julklapp, Tid med Gud. Eh, dag för dag genom Bibeln, är lätt som vi har gett ut nu på Rotad. Som är en fantastisk hjälp för bibelläsningen. Mm. Förra gången som du och jag träffades med Ima så hade vi första avsnittet av två med temat evangeliet och lidande. Och idag kommer inte del två just på det ämnet. Däremot så hakar ju dagens ämne i eh, lidande på ett sätt. Eh, för vi kommer prata om evangeliet och adoption. Och då menar jag att det hakar i är ju att, och vi ska ju prata om det. Det är inte så att, det alltid går via barnlöshet till adoption. Men många gånger så gör det det och vi kommer ju beröra det eh, delvis idag.
2: Och adoption är en av många lösningar på lidande i världen.
1: Absolut, där också. Så det finns en koppling där. Och vår längtan är ju, med detta avsnittet, är det ju att dels dela våra erfarenheter, och kanske framförallt jag och du, Jakob, som har egna erfarenheter mm. av det. Både kring barnlöshet och kring adoption och kring att ta hand om de faderlösa som Bibeln uppmanar oss till. Men också dela hur tätt kopplat det är till Bibelns budskap till evangeliet. Alltså det går liksom inte... Och skilja åt. Och det tror jag att vi har båda de erfarenheterna. Att det springer ur evangeliet. En längtan att adoptera. Och ta hand om de fördelösa. Vi kan ju börja att berätta lite kort. Hur våra familjer ser ut. Och hur barnen har kommit till oss. Jag tänker du kan börja Jakob där.
0: Absolut. Yes. Nej, som sagt Jag är gift med Rakel. Och vi har tre barn. De är sju, åtta och tretton. Så... Alicia äldst, Theodor i mitten- och så Adele som är yngst. Och eh, Alicia fick vi när hon var- eh, ett år eh, gammal. Och eh, Theo och Adell kom till oss- eh, 2016. Eh, och då var Theodor- ett och ett halvt och Adell åtta månader. Okej.
1: Okay. Så ni hämtade dem helt enkelt- i två omgångar?
0: Ja, mm. yes, två gånger. Så först Alicia- och sen eh, Theodor och Adel samtidigt. Mm. Just det. Okej. Okay. Mm.
1: Och- eh... Mina och Evelinas barn eh, ser ut som enligt följande. Sion är 12 år, eh, Eden är 8 år- och så har vi vår yngsta tjej som är placerad på LVU- så hennes namn för att säga, men hon är 4 år. Så hon är, kom till oss när hon var 4 månader- på familjehemsplacering och LVU är ju alltså lagen om vård för unga och det är en viss sekretess kring det så därför så. Mm. kan jag inte berätta mer men eh, vår är Eden då som är åtta år, hon är adopterad också från Taiwan och från samma barnhem som eh, Jakob och Rakels eh, barn mm. CSS Christian Salvation Service, Service ja. mm. det kan vi återkomma till och berätta mer om senare men om vi då Går mer in på varför vi berör detta ämne. Varför vi tycker det är viktigt att tala om evangeliet och adoption. Och framförallt hur det springer liksom hur Guds ord. Uppmaningen att ta hand om de faderlösa. För vi har ju det gång på gång genom Bibeln. Vi kan liksom... Det, det räcker att slö, söka på de faderlösa på liksom någon bibelapp så mm. ser du många, mm. många uppmaningar i gamla testamentet till Guds folk att ta hand om den faderlösa. så är det också enkan därefter. Och det mm. kommer ju även i, i Nya testamentet. Jag ser att jag har Jakob framför dig, Nima. Och du kan ju läsa en av texterna i Jakob 1-27 där uppmaningen kommer igen.
2: Och vi, kan, vi kan läsa redan från vers 26. Om någon menar sig tjäna Gud- men inte tygla sin tunga utan bedra sitt hjärta- då är hans gudstjänst ingenting värt. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd- och hålla sig obesmittad av världen- det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och faden. Så att ta hand om föräldralösa barn- är en gudstjänst inför Gud. Det är någonting som djupt behagar Gud och enligt aposten Jakob går det hand i hand med att hålla sig obesmittad av världen jag tror att vi väldigt sällan tänker i de termerna när vi talar om renhet, helgelse helighet och så vidare men, men, men här finns eh, här.
1: Hur skulle du säga att det går hand i hand med eh, renhet alltså om du är mer utförligt beskriver det
2: Jag, jag, jag skulle säga att samma ande som vi tar emot när vi föds på nytt adoptionens ande- som han faktiskt kallas i, i romabrevets åttonde kapitel- producerar både renhet och helighet- och en längtan efter att hålla sig obesmittad från världen. Och parallellt producerar han i våra hjärtan- barmhärtighet och en längtan efter att- liksom Gud har gjort med oss omfamna och ta oss an- de som är brusna, de, de som är de fattiga och behövande. Mm.
1: Vad är din erfarenhet av det, Jacob? Och liksom kopplat till evangeliet och adoption. Vad har du för tankar kring det?
0: Eh, nej, men det är ju en väldigt tydlig koppling eh, som, som <hör> evangeliet gör eh, mellan den eh, liksom adoption som som vi får uppleva i Kristus mm. uh, som handlar om någonting mycket större än att vi bara får våra förlåtna eller vårt uh, liksom, uh, dåliga CV blir liksom rivet i tu och skuldebrevet och vi, vi står där oskyldiga och, och inte heller bara att vi får något rättfärdigt utan vi får, vi får barnaskapet vi får, mm. Mm. Vi får bli söner uh, söner och döttrar eller söner som det mest talas om uh, utifrån att det är så adoptionen gick till på den tiden oftast. Mm. Um, och att vi får uppleva en ny relation med Gud. Mm. Um, som, som handlar om att vi, vi har blivit hans barn på riktigt. Vi var inte det, men vi har blivit det. Mm. Um, mm. Och det. Och det tänker
1: jag... Jag tänker på ett bibelord som jag nämnde för er innan vi började spela in i första Johannes 3 och 1. När liksom... Johannes vill förundras över vilken kärlek, vilken, kärlek, vilken kärlek Gud har skänkt oss- och säger han det, se vilken kärlek fadern har skänkt oss- att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Alltså, se, se undret i att vi får kallas Guds barn- att vi blir adopterade som Guds egna barn. Mm. Se storheten i det.
0: Jag tänker också på fec första kapitel där det står att han har utvalt oss i honom före världenskapet till att vara heliga och fläckfria inför honom från vers 4. Ja. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap mm. hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för en nåd som han har skänkt oss till den älskade. Och vi, vi vet ju i Fesebrevet så talas det ju sen om att vi, vi är döda i våra synder. Mm. Det fanns ett, ett då där vi var långt borta mm. från Gud Uh, men det finns ett nu- där vi har fått blivit upptagna som hans barn- genom adoption just nu. Mm.
2: Jag tänker på det vi talade om här tidigare- och när jag säger tidigare- menar jag innan vi började spela in- om J.I. Packers bok Lär känna Gud- som ju rotade och gett ut. En av de böcker som har påverkat mig- mer än någon annan bok jag någonsin har läst. Uh, Knowing God på engelska. Och uh, hans kapitel om just adoption- och barnaskap i mitten av boken- så finns ju ett citat som du har med dig här Jakob, på engelska står det Adoption is the highest privilege of the gospel The traitor is forgiven Brought in for supper and given the family name To be right with God the judge is a great thing But to be loved and cared for by God The father is greater Och han för ett resonemang om att Kan du översätta det för de som inte kan engelska? Absolut, adoption är det högsta privilegiet Som evangeliet ger oss Förrädaren blir förlåten han blir intagen till middagsbordet. Han ges familjenamnet. Att ha det rättställt med guddomaren är någonting stort eller underbart. Men att bli älskad och omhändertagen av gudfaden är långt större. Och, och Packer för ett resonemang om detta i sin bok om att medan rättfärdiggörelse som du och jag Joel har talat ganska mycket om särskilt i avsnitten, den första och det andra avsnittet när vi talar om evangeliet Medan rättfärdiggörelse, att få det juridiskt rättställt med Gud- är evangeliets liksom direkta ärende eller primära ärende- därför att vi står skyldiga- så är det högsta privilegiet, det djupaste ärendet- anaskap, inte bara en ny position- men en ny relation. Mm. Vi, får det inte, vi blir inte bara frikända i domstolen- utan vi förs in till familjebordet, till middagsbordet. Vi blir söner, med, vi blir medarvingar till Jesus Kristus.
0: Och att Paulus tar upp det här är också en koppling till ett fenomen- som skedde i kulturen vid den här tiden- där... mm man i Romariket om man var en, en mäktig man eller, eller familj eller så men att man inte hade några barn själv så, så kunde man eh, då ta sig an en, en son ofta var det en vuxen eh, en en man en vuxen man som man sen eh, adopterade och, och, och gjorde till eh, sitt barn och som också fick erva eh, och, och fick föra det här eh, namnet vidare och det Paulus plockar upp det här liksom språkbruket och det här, det här fenomenet och, och, och pekar på att det är faktiskt något som pekar på evangelium.
2: Mm. Lyssnaren kan läsa romabrevet 8, vers 9 till och med 17 och meditera över... Orden som står där som i allra högsta grad handlar om Guds barn och adoptionen i Kristus. Kan vi inte
1: läsa åtminstone några av de avslutade verserna i den texten i Romare 18?
2: Vi kan läsa vers 14 till 17. Mm. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande eller mer bokstavligt adoptionens ande och i honom ropar vi Abba, far, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi Guds barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom, det vill säga med Kristus.
1: Vi har fått barnenskapets ande, eller adoptionens ande. Mm. Det är något oerhört, något oerhört fantastiskt och stort. Att, som vi hörde här, vi blir välkomnade in i middagsbordet. Vi blir inte bara frikända, mm. utan vi får en helt ny status. Vi är Guds älskade barn. Och jag tror, eh, ett problem i detta är ju att, att vi kanske tänker många gånger att vi är vana... Eh, idag tror jag att tala om att alla människor är Guds barn. Och i en bemärkelse så är ju alla människor Guds barn mm. att de är skapade av honom. Mm. Men genom synden så är vi också romar 5. fem och, eh, ni, vi är fiender, och på fler ställen. Mm. Och just att då, då ser man inte den storheten kanske. Mm. Att vi får kallas Guds barn, för då tänker man att det är självklart. Mm. Men förstår man den position vi hade innan, mm. Mm. så blir också positionen efter. Och det är som du, jag vet inte vem av er som är inne på det, att vi får liksom familjenamnet. Mm. Vi är hans. Vår djupaste identitet är Guds älskade barn.
0: Och det blir också, det stryker ju under uh, vilket högt pris som Gud har betalat för oss. Mm. Alltså det här är inte default för människan, mm. uh, utan Gud behövde göra någonting för att ta oss in det. Det gick ju liksom inte uh, att ta in rebelliska syndare till familjebordet utan att det radikalt måste ske först. Och det är det som korset och, och försoningen handlar om. Uh, och då att säga då att alla... Um, alla skulle vara Guds barn i den här liksom specifika bemärkelsen är ju att förminska korsets betydelse. Ja, ja.
1: Och det finns ju en, en koppling, priset och det kan vi komma till lite senare mm. men det kostar ju en del med adoption men just att, och när man har liksom det mm. så vet jag under vår process så var det just det så tänkte man, oj, det här kostar och så vidare. Så, mm. så påminnes man just om det. Tänk vilket pris han betalde. Mm. mm han sände mm. sin enda son för att vi skulle kunna bli såna priset var hans enda syndfria älskade son som gav sitt liv så att vi skulle kunna bli hans och jag vet att innan vi åkte till Taiwan så var vi tvungna för då var ju eden vår eh, och då var vi tvungna att skriva liksom skriva ett testamente eh, innan vi åkte så att arvet om vi skulle dö liksom, innan vi väl fick hämta det så var det liksom då var hon redan arvingen till oss. Och jag tänker det liksom... Jag tänkte mycket när vi, när vi gjorde det testamentet- så tänkte jag liksom på... Som vi talar om här, vi är medarvingar. Ja. Vi skrivs liksom på samma position mm. som Jesus. Vi ärver det som var hans. Det som bara var hans. Det är en oerhört hög position. Gång på gång i Bibeln så kan vi läsa om att de faderlösa ligger på Guds hjärta och han uppmanar sitt folk, de som följer honom, att ta hand om de faderlösa. Vi har sett att Jakob nämner det som en ren gudstjänst, sa vi va? Alltså det är en självklar följd av på och att vi har adopterade att vi sträcker ut och gör samma sak. Men då blir ju fullfrågan, och här ställer jag den till dig Jakob. Är det då allas uppgift, alla tronens uppgift att... Alltså konkret adoptera barn- från Taiwan eller från ett annat land?
0: Nej, det korta svaret. Däremot finns ju en princip där under- som handlar om just om att- vi är skyldiga och har privilegiet- att följa Jesus- och att lyda Guds ord i att- faktiskt se till de som- är utsatta på olika sätt- och inte minst föräldralösa barn. Och det kan man göra på massa olika sätt. Så även om inte- alla ska adoptera så kan man leva ut den principen och börja bör göra det. Tänker jag. Ja. Och då tänker jag, hade du ett tillägg där? Ja, men
2: jag, tänkte, jag tänkte att det, det går ju att dra någon form av parallell till missionsbefallningen att mer, medan inte alla är kallade att faktiskt flytta till ett annat land och vara missionär bland onodda så är alla fortfarande kallade till missionsbefallningen på något sätt och om du inte blir utskickad så ska du vara med och skicka ut du ska vara med och stötta du ska vara med och ge support i form av bön och ekonom, ekonomiskt och så vidare och så vidare och så vidare. och samtidigt precis som en mission så kanske vi behöver tänka att det är fler som är kallade än de som faktiskt går det betyder inte att alla är kallade till exakt samma sak, men det kan vara så att det är fler än de som faktiskt flyttar som är kallade till du,
0: jag
1: hör undertonen helt enkelt att du tänker att fler är kallade till att adoptera, jag
0: rent konkret det tror jag mm. och inte bara barnlösa då och inte bara Nej. barnlösa.
2: Nej, och,
1: jag, och jag tänker ju att kallelsen är också till guds folk, till guds familj till församlingsfamiljen och där kan ju man på <coughs> olika sätt ta hand om de faderlösa Mm. Jag tänker bara en sån... Det kan ju vara rent konkret adoption. Men det kan ju också vara... Det finns ensamstående mammor- som inte har en mormor, morfar, farmor, farfar- i närheten kanske. Mm. Det blir extra, eller förä, extra föräldrar och så vidare. Så det finns ju många sätt. Eller som, som, som i vårt fall- alltså att ta emot barn via familjens placering- mm. är ju också ett annat sätt. Alltså, hon, vi har ju inte adopterat den här tjejen. Hon är ju fortfarande inte... Liksom rent juridiskt vår, även om hon har bott hos oss och kommer att vara kvar. Mm. Så det finns ju många olika sätt att göra
0: det. Jag tänker på en sak till. När vi pratar om det här med familjebegreppet och, och eh, församlingen som en familj och att vi adopterade så tänker jag att det är så viktigt också, inte bara utifrån liksom, adoptionsbegreppet perspektivet där vi som individer adopterar in ens familj och att vi ska leva ut det här genom att själva adoptera eller på något sätt sträcka oss ut till de utsatta men just att församlingen är inte bara en förening eller en klubb eller ett möte man går till utan det här familjespråket är så centralt och familjebordet som vi välkomnas in till är ju inte gud fadern, sonen, heligande och så jag utan det är ett stort bord mm. med massor av människor och församlingen i testamentet är en familj inte som en familj utan det är en familj mm. Gud är vår far men, men ni är också mina bröder och det mm. önskar jag att vi skulle få, få se och uppleva mer av i Sverige i vår församlingar att, att det inte blir ett sånt glapp mellan språket i testamentet, där församlingen är en familj och hur det faktiskt ser ut i våra församlingar
1: och där kanske man behöver luckra upp även, liksom, även om vi har biologiska barn, alltså de här gränserna. Alltså vi, vi har ett gemensamt ansvar i alla delar. Mycket mer än vad vi har. Vi är väldigt, liksom, lever familj för familj och uppdelade. För jag tänker om vi nu har en lyssnare som funderar kring adoption och funderar jag tänkte, din uppmaning var ju, Nima och jag skulle mig in i det, jag tror att fler eh, har den kallelsen. Men vad, Jakob, vad skulle du säga den som sitter och funderar, detta kanske är detta kanske är min uppgift.
0: Absolut. Eh, nej men det, det finns ju också något sånt här kulturellt fenomen där man ser eh, Brangelina adopterar och Carola adopterar och liksom det finns någon, någon hype kring det. Jag vet inte om den består fortfarande men men, så så att det är lätt att man liksom kan tycka att det verkar ju vara en häftig grej att göra. Liksom. Men här har vi en djupare motivation. Och jag tror att det är viktigt att, att man bearbetar de här frågorna ordentligt innan man faktiskt går, går in i det. Och det finns ju inbyggt i själva systemet också. Eh, när man väl påbörjar en adoptionsprocess, vi kommer kanske in på det här. Men, men eh, det är en ganska lång resa innan man blir godkänd som en, en familj som kan få adoptera men jag tänker för så mycket man kan göra innan man, man liksom börjar eh, i den processen och det, det kan ju vara så, som du pratar om där eh, familjehem, det är ju inget litet åtagande det heller eh, men det kan ju vara lite mer tillfälligt eh, men det finns ju också att man kan vara kontaktfamilj, eh, det finns ju otroliga behov. Um, i, i våra kommuner- där, där man verkligen eh, har- ja, ungdomar och, och barn- som behöver någonstans att vara. Kanske någon helg eller varannan helg- eller några kvällar då och då. Uh, så sånt där kan man ju undersöka. Och sen tänker jag att man kan... Alltså, öppna
2: öppna i ditt hem helt enkelt. Ja, men så. precis. Ja.
0: Um, och uh, även i hemmet men även göra andra saker med, med barn som behöver vuxna i sina liv och som inte har det på samma sätt um, men det kan också vara att man uh, pratar med någon som man känner som har gjort det här tidigare uh, som det är någon som lyssnar här och som känner mig eller är nyfiken så får man gärna röra till mig eller till Joel eller så, där, så kan ju vi mm. berätta mer om hur det går till och det är väl en, en tanke jag vill att göra det med den här podden men men att, att prata med andra som har gjort eh, liknande resa. För det, det är ett stort åtagande och det finns många frågor som man kanske inte har till från början.
2: Jag antar, att, jag antar att det är superviktigt också att... Eh, att så, som par att man ser till- att man verkligen är på samma sida. Eh, så, så det blir liksom, Någon kanske sitter och lyssnar- och säger ah, att jag skulle vilja adoptera. Jag, jag har alltid velat att adoptera. I 15 år har jag tänkt att när jag, när jag blir vuxen- <går> så skulle jag vilja adoptera. Men, men, men någonstans förutsätter det att- jag har min hustru med på det. Och att det inte är liksom att man släpar den andra- i äktenskapet på detta. Att, jo, men jag är övertygad om att Gud det är återigen som mission. Jag är övertygad om att Gud och kallat oss till detta. Haka på, lita på mig. Eh, och sen så är man på olika sidor. Så mm. jag tänker att det kanske inte blir så bra.
1: Och sen, <hör> det tror jag verkligen att man, att i samtalet och... Sen så skulle jag vilja backa ytterligare ett steg. Och så för, för mig, och jag tror att det var samma för er- för vi har pratat lite om det innan, så var det sprunget ur. Jag kan säga helt ärligt, jag hade aldrig tänkt adoption. Bara något år innan vi bestämde oss för det- så var, hade jag nog knappt tänkt det också. Men det var i samband med att Gud öppnade mina ögon för evangeliet- mm. som det också väcktes en längtan. Eh, och där skulle jag säga att- det är så viktigt till dem som funderar. Börja där, för jag hade tänkt- äh, man liksom- adoptera det borde man göra. Eller eh, ta emot barn- genom familje, en eller kontakta mig, jag borde göra det. Men jag känner inte att jag vill det. Och då skulle jag säga- då kanske du inte är rätt person. Mm. Men har du längtan- och framförallt grunda den längtan i- vad Gud har gjort för oss, för så då blev det på ett helt annat sätt för mig i alla fall då väcktes en längtan till att göra det mm. utifrån kraften att han har gjort det med mig mm. att älska så som han har älskat oss och ibland så, så säger människor så ni till, till oss mm. för att ni har gjort de här, den här resan att åh ni är så fantastiska så, för att ni har tagit emot barn och, 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 och jag vill ju vända på det och säga att Gud är fantastisk. Mm. Som kan väcka en längtan efter något man inte hade tänkt. Mm. Så att det blir, jag, jag skulle aldrig byta ut vår väg till att få barn mot den vägen jag hade en gång när vi gifte oss. Mm. Jag är så tacksam och framförallt tacksam till Gud att han väckte en längtan efter det som var hans plan. Mm. Jag hade min plan hur vi skulle få barn. Men Gud hade en annan. Alltså att just börja i att kraften finns i evangeliet. Mm. Mm. Och inte bara till detta utan till att älska människor mm. som behöver det i vår närhet. Att vi börjar hos honom.
0: Absolut. Och där skulle jag önska att jag kunnat säga att det var samma för oss. Och det var det inte riktigt. Utan det, för oss så var det mer att det började i barnlösheten. Och sen så i den här resan som vi gjorde så då började jag tänka mer aktivt på de här frågorna och vi började bearbeta det tillsammans och, och upptäcka kopplingarna till evangeliet och då blev vi ännu mer starka i vår övertygelse och, och, och det här gav oss kraft när vi när det var tufft vilket det var många gånger så att mm. det kan ju se lite olika ut men, men jag hade ju önskat att jag hade haft en, en starkare förankring i evangeliet för vårt beslut från början och det är väl lite det som den här podden handlar om att vi vill vi vill dela med oss av det till, till andra som kanske är i lite liknande situationer.
1: Du nämnde ju det med barnlöshet. var det som eh, ledde till att ni sen adopterade Jakob. Och jag, jag tänkte vi ska närma oss det och prata om det. Mm. Eh, och bara när jag, när jag förberedde det så, så slog det mig hur många barnlösa par vi ser i Bibeln. Hur var det för dig orakel i denna processen?
0: Ja, för oss så, vi ville ha barn. Vi hade väl kanske ingen broska i början, men naturligt för oss att vi att vi ville ha barn. Och livet pågick, och det kom inga barn. Och i början så var det kanske ingen jättestor fråga, men ju längre tiden gick så, så blev det mer och mer... Frågor kring det och funderingar och, <kör> och sådär.
2: Var är vi nu i ett... Hur många år sedan snackar vi vilket år? Uh,
0: ja, vi gifte oss 2002. Uh, så att det var ju några år efter det där. Okej. Okay. Mm. Um, och um, vi... Uh, ja, men vi, vi hann inte göra så väldigt mycket... liksom konkret åt att utreda det eller fundera på alternativ- Innan eh, ja, men saker och ting komplicerades ytterligare av att jag, jag blev väldigt sjuk. Eh, jag eh, ja, men fick eh, lymphkörtelcancer, Hodgkins-lymfom, eh, vilket eh, kastade upp och ner på hela vår värld, kan man säga, mm. eh, och det jag gjorde ju sen med de säljgiftsbehandlingar som jag fick, att, att det inte var fysiskt möjligt att få, få barn längre på naturlig väg, eller på det svenska sättet. Så läkarna det
2: till dig innan de här processerna började med säljgiftsbehandlingen ja. att det här kommer bli en
0: konsekvens av detta? Ja, absolut. Mm. Så um, Inte så mycket laddade skott efter det, kan man säga. Just det. Mm.
1: Och hur, hur reagerade ni på det?
0: Eh, nej men... Eh, vi eh, upplevde väl det som... Eh, svårt såklart och jobbigt. Och, eh, vi var ju också inne... Ja, vi kom ju in på det här med IVF och hade, hade det uppe som ett alternativ under en period. Men, men sen eh, när jag väl blev... Eh, liksom frisk förklarad på ett sätt man blir inte det egentligen för den cancer som jag hade förrän efter väldigt många år om man ens blir det nu vet jag inte hur man gör det men, men det var ändå så där att när, när jag hade avslutat mina behandlingar och modde bra och alla, alla tumörer som jag hade i min överkropp var helt borta det fanns inget spår kvar mm. alls tack och lov för det ja. jag är väldigt tacksam varje gång jag berättar det här så påminns man om den resan som vi faktiskt har gjort som var otroligt jobbigt, såklart men som vi ändå inte vill vara utan så här idag när vi har sett hur Gud har varit trofast och Gud var otroligt nära under den perioden och gav så mycket tröst och, och kraft och så men i alla fall då, när vi då skulle börja adoptionsprocess eh, vilket den tanken eh, kom upp där eh, under den perioden men det var också så att vi hade släktingar som hade adopterat eh, från just Taiwan eh, och, och hade goda erfarenheter av det och då, då blev det ett alternativ. Men, men ganska snart så insåg eh, vi- att det inte är alls vi kommer få adoptera. Eh, för när man har, eh, ska adoptera- då, då måste man också kunna visa upp ett intyg- eh, på att eh, amen, man, eller man ska kunna garantera- att man kommer överleva fem år- efter att man har fått eh, sitt barn. Eh, och det är ju svårt för någon- att ha den typen av garantier- men just med återfallsrisken som finns med cancer så var det väldigt oklart länge om vi skulle få adoptera. Därför att det fanns den här risken att det skulle komma tillbaka. Men sen till slut i alla fall så fick vi en läkare att typ skriva ett friskhetsintyg på mig. Eh, som, som skulle på något sätt garantera att jag skulle liksom, överleva och klara mig, och, och det gjorde att vi sedan kunde fortsätta eller egentligen påbörja processen med att adoptera, annars hade det inte gått att göra. Så det var ju en otrolig lättnad för oss att vi fick, vi fick den, liksom, öppnade dörren framför oss och, och då satte vi igång processen mer på riktigt. så att säga
1: Hur gick tankarna inför? Eh, liksom, tänkte ni med en gång, ni, ni kommer inte kunna få barn, det här är så det eller var det som att. Vi ber om ett under. <laughs> och liksom, fanns de tankarna i detta?
0: Alla de tankarna fanns nog. Och även om vi fysiskt sett inte skulle kunna få barn- så, så vet vi att vår Gud är mäktig och kan göra vad, vad han vill. men mm. um, Det har vi sett tidigare och, och därför så fanns det med som ett alternativ- att Gud kan gripa in och, och så. Men ändå så när tankarna på adoption väl kom upp- och inte minst utifrån den här släktingen som adopterat- just från Taiwan och berättar om sin erfarenhet därifrån- så så kändes det aldrig som en B-lösning eller liksom en, en reservplan. eller så där, utan Det blev ganska snabbt väldigt naturligt. Men det här är något som vi vill göra och som vi tror att Gud vill att vi ska göra. Just
1: det. Så ni landade i det ganska snabbt att det var adoption som var vägen?
0: Ja, och sen så vet inte jag hur känslomässigt och eh, liksom förberedd jag var på det- eller att hur genomtänkt det var. Men eh, vi landade ganska snabbt i det. Men sen var det ju mycket som jag inte hade kanske förstått- eller som jag inte hade koll på när vi väl påbörjade processen- som man fick uppleva och lära under resans gång.
2: Vilka var dina liksom, främsta rädslor och, och, och de största utmaningarna- i detta jag tänker att det är mycket som pågår det, det, det är en stor ekonomisk kostnad att adoptera mm. det är, samtidigt så har man hela bagaget med barnlösheten tänker jag eh, vad, vad var, liksom, var i
0: era jättan? Eh, dels är det många de flesta barn som är eh, som blir aktuella för adoption har ju med sig en historik mm. Antingen liksom de, den första levnadstiden om det handlar om veckor eller månader eller år där man har kommit ifrån en svår situation, men också från den biologiska mamman ofta har ju med sig olika typer av problematik som sen kan liksom, man kan få med sig. Det kan finnas sjukdomar och det kan finnas. Beroende är det kan finnas allt möjligt och, och, och trauman. Barnen som, som adopteras har ju ja, men genomgått två trauman egentligen. Dels eh, första gången när, när det skiljs från sin biologiska mamma. Eh, men sen nästa gång är ju när, när de, om de väl skulle bli våra vi tar emot dem så är det ytterligare en separation från barnhemmet och den miljön som man, som man är van vid. Eh, och det är klart, det, det sätter ju spår, det säger forskningen. Mycket
1: här, här, nu tänker jag högt. Jag tror att man inte ska gå in i, i adoptionsvärlden- med tanken på samma sätt som man inte bör göra det- och få biologiskt barn. Mm. Som en beställningsvara. Mm. Utan att jag tar emot det barnet- som jag tror att Gud leder mig till. Mm. Eller det var i alla fall vår erfarenhet. Eh, och har varit vår tro. Sen så har han gett oss ett sunt förnuft- då, och liksom att värdera eh, när vi får fram. Men jag tror att väldigt många- som, som tänker så. Tänker om att få ett sjukt barn är det som att jag vill bara ha ett friskt barn. Mm. Ja, visst. <laughs> och det vet ju du inte heller. Får du biologisk väg mm. så vet ju du inte. Du vet ju ingenting om det barnet, vad det har för komplikationer och för svårigheter. Mm. Och, och det tänker jag i alla fall i min erfarenhet att det liknar varandra att, att ta emot i adoption som biologisk väg. Du mm. vet ju inte, men du, tänk, du litar på att den vägen Gud leder dig,
0: mm. den Mm. Absolut. Sen är det så konstigt. också Arbitrationsprocessen är så annorlunda. Det är så mycket formulär man ska kryssa i. Det här, det här kan vi tänka oss, och inte det här och åldrar och länder- och, och olika um, fysiska och psykiska åkommor. Det, det är en väldigt märklig liksom, process att sitta med papper och kryssa och ha sig.
2: Beskriv, Jakob, för oss. Uh och framförallt för mig, Joel har ju liknande erfarenheter här, den övergripande tekniska processen i Sverige och i Taiwan som leder upp till själva adoptionen som sådan.
0: Ja, men det är ju en ganska lång process och det är mycket byråkrati och mycket pappersarbete. Det handlar om att man ska utredas om man är lämpliga som föräldrar. Och det har vi papper på att vi är. Vi är godkända av staten att vara föräldrar. Det är inte alla som har, I, som är i Sverige. Um, uh, och det är uh, en utredning av uh, min och Rakes relation. Uh, en utredning om uh, liksom, vad har vi för socialt uh, nätverk som vi finns inom yttre familj och så vidare. Fanns det fanns frågor kring ett församlings... Engagemang. Du var ju församlingsplanterare
2: också. Det kanske var lite senare i och för sig. Men, men, men vad är liksom, fanns det frågor kring er kristna tro och så vidare, i er bekännelse? Eh,
0: nej, det berördes inte så mycket mer än att vi nämner det som liksom, någonting positivt i vår sociala gemenskap. Men det är ju en lång och komplicerad process som sagt. Och det är både eh, här i Sverige men också i, i Taiwan så är det en domstolsprocess som pågår där eh, parallellt- eh, så ja, det är mycket, mycket papper och mycket väntan och, 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 och så i den här processen.
1: Många stämplar som ska genomföras Exakt. och dokument som ska godkännas. Jag försöker dra mig till minnes men från, jag tror att från att vi beslutade oss för att börja till att vi väl åkte till Taiwan ett, nästan två år tror jag det tog. Jag, jag, jag vet inte om du kan minnas. Om, så att det är ju, och det första steget är väl att man går en utbildning via liksom vuxen. Vad heter det? Och samtidigt så går man en, en, en utredning. Och sen så tar man kontakt med en, en adoptionsbyrå som sköter adoptionerna då till det landet. Jag vill fråga dig där lite hur ni hamnade just på Barnhemmet CSS i Taiwan. För under den tiden så hade du och jag ingen kontakt alltså när vi väl bestämde oss, för då hade ni redan adopterat. För vår del var det så att vi bestämde oss för att vara adopterade, det var det vi bestämde oss. Och sen tänker vi att Gud får leda oss till landet. Och det gjorde han faktiskt. Att jag på olika sätt hamnade just på Barnens vänner, som den adoptionsbyrån hette. Och de hade en, en kristen, ett kristen organisation som hade då, som hade ett Barnen där de skötte adoption. Och det gjorde att det liksom, när jag läste om hur de arbetade- så sig jag liksom av deras visioner och kände bara- det här är ju det vi längtar efter. För de beskrev liksom adoptionen som vi har gjort i det här avsnittet. Så det är an. Men berätta gärna hur ni hamnade just på dem.
0: Precis. Nej, men för oss var det den här släktingen som jag nämnde om tidigare- som hade adopterat just från det här barnhemmet- och som mm. hade väldigt positiva erfarenheter av det. Just av att det var- men ett kristet barnhem där man liksom bad för barnen och mm. ville att den skulle, hela arbetet skulle vila på den kristna grunden. Vilket kändes väldigt tryggt. Så då ja, men var det en tydlig liksom, anledning för oss. att ja, men Då, då satsade vi på, på att gå den vägen.
1: Och det kan man också för då kan man koppla an till att. Eh, ibland är adoption kontroversiellt alltså för att det har gått felaktigt till genom historien alltså, och det har ju uppdagats och gör det gång på gång länder där man har adopterat bort Eh, och, och vi, det är ju någonting som vi liksom, naturligtvis, den form av adoption är inte bra. Men då är
2: kontroversen består i att man kommer från väst och liksom ja. att det blir ett uttryck för kolonialism
0: typ eller. fast
1: också att man har, man har adopterat bort barn utan föräldrarnas vetskap
0: har det visat sig i flera olika länder mm. 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 och det har varit uppmärksammade dokumentärer och, sådär. och därför är det ju bra att man gör den här rigorösa utredningen både i Sverige och i, i, i adoptionslandet
1: men låt oss nu då närma oss eh, resan till Taiwan när ni väl åkte dit och vad hände där de första dagarna? Hur snabbt gick det tills ni fick då vi då tar första barnet? Ja men precis, vi har gjort
0: två resor det, man kan säga också här, det har varit en otroligt lång väntan också på alla de här stämplarna och papperna hit och dit som var väldigt, väldigt tärande och med en, en Svensson liksom, födsel- så vet man ju att barnet kommer ut en viss tid, men med, med adoption så, så är det, kan man vänta hur länge som helst känns. Det som. Ja, mm. Så fick jag bara säga till min arbetsgivare och våra arbetsgivare att vi, vi behöver åka någon gång. Vi vet inte exakt när det är. Ja, och där hade vi bra hjälp från våra arbetsgivare. Men till slut i alla fall fick vi samtalet att nu. Nu är det dags att åka och då eh, nu kan det vara att jag blandar ihop de här resorna som vi har varit där två gånger. Sådär. Men, men det var ju inom eh, tio dagar tror jag det var, som vi skulle åka till, till Taiwan eh, för, att, eh, för att träffa Alicia. Och då är man där några veckor när man väl är där? Ja, det kan ju också vara olika. Eh, första gången tror jag det var två veckor eh, som vi var där när vi hämtade Alicia. Ja. Eh, och då... Uh, nej men, uh, då blir man hämtad av någon representant från adoptionsorganisationen och uh, får hjälp att hitta till hotellet och så där. men sen är det ju uh, men, typ dagen efter uh, på morgonen så fick vi åka och, och träffa Alice. och jag kommer ihåg när vi Kom fram till barnhemmet och man tar på sig några konstiga gröna kläder- som man ska ha, som du säkert har haft på dig, Joel, också- när man ska gå in där och de tar tempen på en så man inte är sjuk. Men så, för... Jag hade
1: faktiskt tempen den gången. <här> ja,
0: det, ja, det känns. <här> tufft. <Ja>. <här> <här> Nej, men sen i alla fall så följer man efter den här föreståndarinnan då, där på barnhemmet- och går upp för den här trappan och så börjar man höra det här barnjåldret- och kommer upp till den här stora leksalen eh, som vi hade sett bilder på tidigare eh, där barnen ha, eh, var samlade och, och där mitten så, så satt det en liten flicka och det vi förstod att det är Alicia, det är vår dotter otroligt starkt ögonblick att mm. få det mötet där, men,
1: mm. Vad, vad, vad rörde sig huvudet då?
0: Eh, nej, men på något sätt så hela det första dygnet där var den här självklarheten att hon är vår dotter. Hon är vår. Hon är inte en reservlösning- eller hon är inte någon som vi hjälper till- att ta hand om. Utan det här är vår dotter och hon- kröp ju sen ner i sängen hos oss på, på hotellet- och liksom gjorde sig hemmastad. Tyckte ni henne till hotellet redan samma dag? Eller? Jag tror det. Det är liksom det går väldigt, väldigt snabbt. Man får en snabb rundvisning på, på barnhemmet- och, och sådär. Och så helt plötsligt sitter man i taxin- med en barnstol och ska åka så. därifrån. Men det här, det här och det
1: gäller Taiwan kan vi säga- för ja. det är inte samma snabba ryck. Men just på CSS mm. så var det så
0: snabba mm. men, men, men när ni ser
2: Alicia mm. första gången- mm. tänker ni liksom det, det här- det här är vår dotter.
0: Ja, hundra ja. procent. Inte någon tvekan alls i det. Och också hon då, som sagt, tydde sig till oss på ett sätt väldigt snabbt. Men sen så, äh, ja, men finns det ju som sagt mycket, mycket trauman som ligger i bakgrunden. Och som sen visade sig efter ett tag. Just det med anknytningen som är så viktig hos ett litet barn. Att, äh, att det har vi äh, fått, fått kämpa för en del, även om från vår sida så mm. var det så, så Hur var hon? tydligt att hon var vår. Ett år. Ett år. Ja, exakt. Jag vet
1: inte. Så det var liksom direkt när ni såg henne så bara, mm. det hon är vår. Ja,
0: men så var det. Och så är det ju inte för alla. Och det måste man vara ärlig med att säga. För en del är föräldrar så kan det vara svårt att, att ta till sig att det här är mitt barn. Mm. Och det behöver inte vara fel det heller. Utan det kan vara en process i det där. Men det finns ju även när man får barn på vanliga sättet. Att det kan ibland vara svårt att ta till sig ett nyfött barn som sitt eget. Men för oss så var det verkligen så.
1: Och det var det både för mig och min fru var det lite annorlunda mm. än när vi fick första beskedet. När vi bara alltså några månader tidigare. Den här tjejen ska ni få ta emot. Då var det som som ultraljudet för mm. oss eftersom vi har eh, fått en biologisk ja. hej. Yeah. Hon är vår. Yeah. Mm. De kan säga vad som helst om henne. Hon är vår. Och det var ju massa, mm. det är de här och de här komplikationerna mm. kanske, det här och bakgrund och så vidare. Men vi bara kände hon är vår. Mm. Mm. Okay. Däremot när vi kom upp där för trappan yeah. mm. så kom alla möjliga känslor, mm. både för mig och min fru. Yeah. Eh, glädje, tårar, men också rädslor. Eh, och en, en, en människa som sitter där som också är främmande för oss. Mm. Eden var dagen innan hennes ettårsdag. Vi hade nåden på hämtande mm. dagen innan. Mm. Och särskilt för min fru så var det en process. Mm. Precis som du säger. Mm. Alltså där det inte gick direkt. Utan det fick växa fram. Och det mm. tror jag man också liksom, är viktigt att nämna. Som du säger att så är ju det även för människor som får äh, biologiskt. Mm. Att äh, det inte alltid det kommer direkt. Alltså... Och, jag, och för oss blev ju det som en påminnelse att inte bara var självklart. Mm. Så var det som att Gud sa till oss där här: då. Just det att han valde att älska oss. Mm. Det var inte ett känslomässigt ut. Och det är så jag har lärt mig evangeliet mest tydligt. Det är att erfara detta. Känt alla de känslorna som vi gjorde när vi gjorde det. Och så tänkt att Gud han valde att älskar oss. Det var inte ett känslomässigt att ut. Och så utmanade han både mig och min fru när vi var i Taiwan. Kärleken är inte att ni känner känslorna. Utan det är att ni väljer att älska.
2: Mm. Och så, så, så är det ju generellt tänker jag. Men även inom äktenskapet så behöver man säkert många gånger påminna sig om det. Att vi, vi har gett en er inför Herren jag känner det väldigt starkt för min hustru men, men, men å andra sidan så har vi varit gifta i ett och ett halvt år jag tänker att om 15 år så kommer jag känna lika starkt <laughs> men om jag inte gör det vissa dagar så är det fortfarande ett beslut som man har fattat det är samma sak med sina församlingssyskon som man ibland känner en hel del en hel del andra saker för säkerligen men men kärleken består inte av rosa, fluffiga mål hela tiden av de här känslorna utan det, det, det är ett beslut vi har fattat. Jag funderar lite, det går kanske lite hand i hand med detta, men det är inte, men ändå ett avsteg. Om ett par eh, som inte nödvändigtvis kämpar med barnlöshet upplever herrens kallelse i sitt liv att adoptera, men de upplever att kanske deras föräldrar eller syskon eller andra... Uh, inte stötta dem och inte tycker att de ska göra detta och inte se detta som naturligt. Vad skulle ni ge för råd till ett sådant par? Jag utgår ifrån att de står på en kristen grund och så vidare. Liksom. Uh, hur bör man uh, resonera? Hur ska man finna mod att göra det som man är övertygad om, kanske utifrån Bibeln, är rätt väg? Och hur ska man ändå samtidigt förhålla sig till de som man älskar runt omkring sig som man inte har med hela vägen och så vidare?
0: Mm. Ja, jag har inte upplevt det där själv. Men, men det är ju så att att leva som kristen, att följa Gud i det han kallar oss till är ju ofta förknippat med att andra människor kan ha åsikter och tankar eller uppleva besvikelse kring det. Men vi behöver ju vara trogna det som vi upplever att Gud kallar oss till i den här frågan så väl som alla andra frågor, tänker jag.
1: Bara den lilla liksom som någon, någon släkting lyfter liksom Uh, vad gäller komplikationer i bakgrunden I, i vårt fall så var ju det fanns ju en omsorg alltså eh, för min fru har ju kronisk smärta och liksom kommer ni orka med om det blir så här eh, och då, då får ju man se vad orsaken är finns det en omsorg från omgivningen att de har invändningar eller finns det liksom andra saker, vi vill inte ha ett barn från ett annat land liksom. mm. då är, så man får någonstans fundera över vad är invändningarna till att man inte skulle adoptera. Och är invändningen till exempel för ni borde få egna barn så tycker jag det är en fruktansvärt usel invändning mm. eftersom att de är lika mycket egna. Alla mina barn, de har kommit på tre olika sätt men de är lika mycket mina egna, så att säga. Mm. Som. Så att det tänker jag om alltså man får fundera på, vad är orsaken och, och och där skulle jag också säga, även om man har i omsorg, om man kommer inte orka och klara så tänker jag att, som du det du var inne på Jakob där, att det viktiga är att fundera på, är detta Guds väg för oss? Mm. För vi kan planera fundera jättemycket i alla beslut vi tar i livet vare sig det gäller det här ämnet eller andra saker. Men vi har inte helhetsperspektivet, men om Gud har det så vet han <laughs> inte att det alltid kommer att bli lätt eller att, men han vet, och då det är det viktigare skulle jag säga att ha förvissningen vi tror att detta är Guds väg för oss. Mm. Eh, inte att det kommer bli lätt, att vi alltid kommer orka. Men vi vet, för då har han heligt perspektivet. Och ibland kan vi bli så planerande innan alla beslut.
2: Och, 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 och samtidigt, jag tänker att medan vi har det framför oss, att här är, vi, vi, vi erfar när vi ber och söker Herren att Herren kallar oss till detta eh, som en subjektiv upplevelse. Och samtidigt så har vi Bibeln som från början till slut som generell princip uppmuntrar oss till den här vägen. Så även om inte varje person eller varje par är kallat till att adoptera så kan man ändå ha en ganska eh, djupgående trygghet i att generellt sett så behagar detta herren. Eh, vi, vi är inte... Eh, vi är sannolikt inom ramen för Guds vilja, för sina barn och för sina efterföljare. Och det vi gör här återspeglar evangelium. Mm.
1: Ja men jag skulle, absolut, men också att vi liksom, skulle Jesus, om vi då poneras, suttit i himlen och kalkylerat, kommer det bli enkelt? Mm. Då skulle han stannat Alltså förstår du, alltså, att ofta så tar vi beslut och är invändningarna mot att adoptera eller något annat, just det, att om det kommer bli svårt. Då skulle jag säga, då kanske man, vilket jag då är min uppmaning till dem som funderar på detta, är ju just att det kommer bli svårt. Absolut. Men att få barn är svårt också mm. oavsett hur du får det. Mm. Men att ändå kanske mer räkna eftersom att bakgrunden är... Men att du väljer det utifrån just grunden i att Kristus älskade oss. Mm. Inte för att det är enkelt mm. eller för att det... Ni, ni, hur länge var ni i Taiwan förresten? Man kan ju nämna det. Mm. Vi, vi var i två veckor i Taiwan vi också innan vi åkte hem.
0: Mm. samma för oss. Och det är ju... Ja, märklig upplevelse där. Som sagt, man sitter i taxin på väg därifrån med en barnstor bevid sig. Och uh, i en normal sätt, eller vanliga sättet att få barn- så har i alla fall kvinnan burit barnet i år förut, en fysisk connection. Men det, det är ju så mycket mer som blir så radikalt och så nytt- för oss alla i den situationen. Uh, så det fanns det ju mycket tankar och, och känslor både av eufori men också, oj hur ska det här gå nu ska vi åka hem redan hur ska det, hur ska det funka men sen gick åren är, är, ta pappersarbetet och alla stämplarna är det
2: slut i och med att man har fått barnet eller är det massa saker som följer även efteråt
0: det tar aldrig slut, jag ska skriva en rapport nu för två veckor okay. sedan eller tillbaka till <laughs> ja, är... titta i om hur det går för våra barn Så det Just fortsätter det.
2: Dina, eller era andra barn, Jakob, Tio och Adel. Eh, hur var fortsättningen på berättelsen där med att också de kom till er, eller ni till dem?
0: Ja, precis. Eh, men det var en väldigt oväntad händelse för oss. Eh, vi hade fullt upp med våra liv, jag och Rakel, med våra heltidsjobb vi hade Alicia som behövde mycket stöd från oss på olika sätt vi hade nyligen startat en församling och det var liksom vi levde vår dröm på ett sätt och sen när jag stod på Arlanda och skulle båda ett plan och flyga till New York med jobbet så fick jag ett samtal och då var det adoptionsorganisationen som jag undrar varför ringer dem? Har jag inte skickat in min rapport eller vad är, vad är frågan om? Och då berättar de om att samma kvinna som hade fött Alicia nu hade fött en, en pojke. Och då frågade hon oss om vi skulle kunna tänka oss att ta emot honom i, i vår familj. Och det var verkligen som en blixt från en klar himmel för oss. fanns inte på kartan att det skulle kunna hända- att vi var nöjda vi var tacksamma över livet som det såg ut. Eh, men vi fick frågan både från eh, adoptionsorganisationen- också från, från mamman som hade fått eh, rapporterna om, om Alicia och så vidare. Och hon ville gärna att, att, att det barnen skulle komma till oss. Eh, och då i alla fall så... Eh, Ja, jag, 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 får, jag får tänka på det här och prata med min fru, sa jag. Uh, och så försökte jag ringa Rakel och hon satte något viktigt möte på jobbet. Så hon klickade bort mig hela tiden. Och då visste jag att jag skulle sätta mig på planet och åka hela vägen till New York. Och inte kunna prata med henne på den tiden kunde man inte ringa. Det kan man kanske inte fortfarande. Men, men så jag var ju så här, jag måste få tag i henne nu. Uh, men jag ringde och ringde och hon klickade bort mig hela tiden. Uh, mm. Och uh, så jag, jag fick inte tag på henne. Men sen då när jag väl landade i New York så ringde jag henne och berättade och hon höll ju på att ramla, ramla ihop av chock kan man väl säga. Och där kände vi direkt att ja vi vill det här, det här var inte alls vad vi hade tänkt, vad vi hade planerat och vi vet inte hur det, våra liv kommer att förändras efter det här. Um, och vad kommer hända med församlingsplanteringen för det är fortfarande ganska tidigt skede vi hade inte tillräckligt liksom, stabilitet kanske i, i kärnan och sådär um, men vi valde att gå vidare i processen och inte långt efter fick vi frågan om att ta emot ytterligare ett barn som var på väg i magen då från, innan åkt till ja, uh, från, från samma biologiska mamma så fanns det ytterligare ett barn
2: och kom det som en lika klar hock eller var det bara... Ja, men var, var det, det bara, ja, men du bara fortsätter komma. Ja, precis. det komma. <laughs> Hur många smitt. gånger till blir det? Exakt. exakt. <laughs>
0: uh, nej, men på ett sätt så var det också lika, lika självklart uh, där. Uh, så det uh, gjorde ju så att man kunde processa både teodors- och den adoption uh, gemensamt på ett snabbare sätt uh,
2: Hur lång tid tog det mellan
0: att ni fick reda på första och andra? Eller andra och tredje? Jag kommer faktiskt inte ihåg- men det var inte så väldigt lång tid. Några veckor liksom? Ja, kanske. Jag kommer inte ihåg riktigt. Äm...
1: Är inte det ett, ett tydligt bevis- på att vi har våra planer när Gud har sin plan? <laughs> det kan man alltså, ibland så tänker vi så- mm. eh, att saker inte händer lägligt, men mm. sällan gör ju de det. Mm, <laughs> men Gud, de händer i Guds timing och Guds tanke och så, så leder han oss och öppnar och stänger dörren.
0: Absolut, och för oss blev det väldigt omvälvande. Det är dels att vi fick två barn eh, och, och till, eh, så när vi åkte dit till slut så vi var vi tre, tre på vägen dit och sen fem på vägen hem i, i planet. <laughs> så det var väldigt påtaglig förändring men också men vad mycket liksom det, våra liv fick förändras efter det och vi fick anpassa allt efter de här nya barnen som hade kommit och ett av besluten var att vi fick bestämma att vi kunde inte fortsätta med församlingsplanteringen den drömmen fick dö där för vi upplevde att Gud ville att vi skulle ta emot de här
2: barnen Var det någonting ni visste direkt eller var det någonting som ni märkte?
0: Nej, vi märkte det att vi försökte anpassa eh, som, hur vi arbetar med församlingen och, och, och och så efter de nya förutsättningarna, men, men vi insåg ganska snart att det inte, det kommer inte bära sig för det var lite för tunt när det gäller ledarskap och liksom en, en kärna där i, i, i det vi stod i. Så där har vi, ja men, så här i efterhand, ja men otroligt tuff process att ge upp allt det där och drömmarna och människorna och allt det här och de har hittat nya sammanhang och flesta och sådär så men ändå någonting som, som vi drömde om och levde i som vi fick ge upp och, och, men nu
1: Vad var känslan? Ja, det, var det?
0: Jätte, det var självklart på ett sätt, men det var jättetufft uh, och har varit tufft och en, liksom en, en process av att, uh, att bearbeta allt det där uh, men vi ser ju att när vi gav upp någonting så blir det som vi sa ofta blir det gudsrike att, att det får, får bära frukt och, och bli någonting gott av det som är mycket större och bättre och, och, än vad vi hade kunnat tänkt Men som, som du säger, våra planer är inte de planer som Gud har för oss.
1: Jag är inte det lite slående just att... För jag menar, du var på väg till New York. Du hade inte dina tankar. Du hade mm. dina planer med, med, med församlingsplanteringen. Mm. Och är vi för liksom genomtänkt att vi ska veta allt som mm. kommer att hända ja. så ta, skulle vi inte ens våga gå för dörren, höll jag och Men vi får lita till att Gud har kollen. Och han hade kollen mm. på, på, på församlingsplanteringen i mm. familjen. Mm. Och det betyder inte att resan var lätt. Nej, och att det var liksom friktionsfritt. Mm. Men, men jag antar att han har lärt det något enormt om sig själv- om sin kärlek och om jag är enligt genom denna smärtan och svårighet.
0: Ja, men absolut. Det har varit en resa av- att äh, ja, men böja sig under <kör> Guds vilja och plan- och, och se att han, han har allt i sin hand- och han, han leder på ett sätt som är mycket bättre- än vad vi kan göra- och, och också att nej men det finns olika faser, det har varit väldigt speciellt. Jag var så fullt upptagen av att leda och predika och liksom, eh, jobba med framtidsplanteringen till att jag plötsligt bara, inom citationstecken, men att fokusera på familjen och barnen. Och, så det var liksom en total om, om Omvärmning av allting som, som jag levde och drömde av. Men, om, men, men samtidigt så har jag fått se hur, hur, hur gott det har varit och mycket godfrukt det har burit och hur tacksamma vi är för familjen vi har fått och eh, den väg som han haft för oss, även om det inte var den som vi hade tänkt från början. Kanske. Kände du så mitt liksom i stormen och kampen? Eller vad tänkte du då? Nej, men på något sätt intellektuellt så visste jag det och i, i djupet av mitt hjärta så ja, men jag litar på Gud. Jag hade ju. På olika sätt eh, ja, men upptäckt mer och mer av just den här trösten som finns i att Gud är suverän. Och att Gud har allt i sin hand och han vet bättre än vad vi vet. Och han inte bara vet bättre utan vill bättre. Han är god och älskar oss och har den bästa, mm. det bästa vägen mm. för oss. Mm. Eh, så det visste jag ju. Men det var inte alltid jag kände så. Eh, men nu så här efterhand så kan jag se hur allting det här har samverkat till, till det bästa. För, för, för honom och för hans rike och för, för mitt goda och för oss som familj
1: om jag hade gått tillbaka till 2002 när ni gifte er- så menar jag det. Då hade, jag tänker att den här planen hade inte du.
0: Nej, men verkligen. Barnlösheten, cancern, adoption av Alicia- och sen Theodor och Adel och församlingsplaneringen- som sen fick dö och nu har vi hittat en annan underbar församling- som vi trivs jättebra i, men, men allt det här- nej, det hade vi inte planerat själva.
1: Och det är det jag tänker är tryggheten, just- mm. Han har planen och det är tryggheten för oss där vi sitter nu med det som vi tycker är hopplöst, svårt utmaningar och det talade vi en förra gången. det är så Gud leder oss vi vill bli vi tror att Gud ska ge oss kraften så att vi blir oberoende av honom han leder oss till svårigheter och utmaningar så vi inser vi är kraftlösa och därför måste leva i ständigt beroende av honom. Mm. Och då är tryggheten, som du säger, känslomässigt känner vi det inte alltid, men vi vet. Mm. Han leder och han, han, han har lett och han kommer leda och då är det fantastiskt att få se det, mm. och det är i så lätt,
0: Det är så lätt, tror jag, att ha ett världsligt perspektiv på det här också, på vad som är att tjäna Gud. Eh, eller inte, men det här är ju, eh, nej, men som vi pratade om tidigare än... En, en gudstjänst som är ren inför Gud, att ta hand om de här barnen. Och det, det var ju en process att se att det här är precis lika mycket att tjäna Gud av hela mitt hjärta som jag gjorde som ledare i församlingsplanteringen. Att, att ta hand om de här barnen som Gud har sänt till oss.
2: Det finns någonting radikalt och vackert i, i, i konstaterandet av att där vi började den här historien egentligen med väldigt grov cancer i din kropp och jag, jag kan bara föreställa mig tankarna som gick igenom ditt och Rakels huvud- under den perioden. Mm. Vad kommer hända i framtiden? Finns det någon framtid ja, ja, på den här jorden? Och, och sen så nu, ett par decennier senare- så konstaterar vi att ni adopterade tre barn efter det. Mm. Mm. Så inte nog med att det inte slutade med död, fysiskt död. Det, vill säga. Mm. det ledde till liv mm. och, 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 och glädje för tre barn- som som Vem vet vad som hade hänt- om de inte hade kommit till er familj- och till Sverige och så vidare. Eh, så, så, så Guds jag, jag tänker att lika mycket- som detta handlar om adoption är detta- eh, för att knyta an också till vårt senaste avsnitt- Joel, en berättelse- om Guds visa- goda suveränitet- mm i vår, det är liv. Min,
1: Precis, det är min erfarenhet som jag tror jag sa tidigare. Alltså, jag upplever ju berättelsen om vår väg till, till att få barn på olika sätt berättelsen om Gud. Mm. Och, och som du säger, Guds servicitet, Guds godhet i mm. allt han gör mm. även när vi inte ser det i situationen. Mm. Eh, och, och, och det jag tänker på är ju det du också knyter an till där är ju det viktiga var församlingsplanteringen eller att alltså man kan tänka det, det var pastor och sen så mm. är det mindre och, det, och istället bör vi tänka att Gud har kallat oss och han leder oss i de situationer det är. Och där vi är vill han att vi ska tjäna honom i glädje, fullt ut. Och ofta gör vi det problem eller det är felet att vi uppvärderar mm. den synliga tjänsten. Och pastorn är viktigt, men att vara förälder det är mindre viktigt. Och redan där har vi liksom hamnat fel. Eller om, om kontentan liksom av det här programmet blir att det är fantastiska är att adoptera, men att vara biologisk förälder det är mindre... Nej. Mm. Gud har olika vägar. Mm. Jakobs väg var tre adopterade barn, <gör> min väg var ett och familjen så att det är, Och vem vet vad han har i framtiden och vi har ett biologiskt... Alltså, mm. och du som sitter och har biologiska barn, det är inte mindre, liksom... Du har fått dina barn som Gud hade tänkt på det sättet. Var förälder efter Guds hjärta där du är, mm. och fullt ut och se den höga kallelsen Idé, För jag tror också att man ibland kan hamna i, när man vill uppvärdera liksom adoptionen, så är det som att det är mer värt mm. än biologiskt. Nej. Mm. Gud har olika vägar. Absolut. Och så vill han att vi ska göra det med glädje och kärlek, det vi gör. Hade du en tanke? Nej,
0: jag tänker bara liksom också på att Gud har sin tid i allt detta också, och Um, i, um, vi kan ibland få ge upp saker uh, och vi kanske aldrig får tillbaka det på ett sätt men Gud har låtit oss få så mycket mer i honom uh, men ibland så får vi också tillbaka så för mig var den här drömmen om, och det som jag upplevde att Gud kallade mig till att predika, att leda och så vidare uh, det var så konstigt att det blev sånt avbrott under så lång tid uh, med, och för att barnen behövde mig uh, och min familj behövde mig så jag kunde inte liksom engagera mig åt så mycket andra saker. Men samtidigt började frågorna komma. Men vad, vad hade inte Gud kallat mig till att predika till exempel? Och därför blev jag så glad då när du, Joel, hörde av dig för inte så länge sedan och, och frågade om jag ville komma och predika i din församling. Mm. Um, och nu var, har barnen vuxit upp och, och är lite äldre och lite mer självgående och då öppnas nya möjligheter igen. Så det som jag tänkte att kanske är liksom borta, det, det öppnar Gud en väg för senare.
1: Vad skulle du säga är de största lärdomarna? Om vi, det är ju en jättefråga, men i hela den här processen? Eh.
0: Mm. Nej, men det är ju att Gud är trofast. Uh, han har varit med. Det har varit mycket som har varit väldigt svårt. Och det finns trauma i, uh, i, i uh, situationen när man blir adopterad och kommer in i en ny i familj, och det finns uh, också när barnen växer upp de tänker inte kanske i början på att de är annorlunda ut till utseendet mot oss för vi är mamma och pappa liksom. men när de börjar skolan och kompisarna börjar fråga, det är inte din pappa det ser inte ut som din pappa liksom. mm. um, så, så det kommer svårigheter, det kommer liksom saker man får bearbeta under vägen um, men att Gud han är trofast i det och han är med och hjälper oss i det och jag tror att när Gud kallar oss till att ta oss an föräldralösa barn eller vad det nu är för svårt som man kallar oss till så, så finns det alltid den här nåden som man har förberett och som finns där för oss för den uppgiften som han leder oss in i. Och det tycker jag att vi, vi kan se. Det är liksom, nu går vi in i, i tonårstiden och det är nya utmaningar och sådär, och ny, ny situation. Men att även det jag kunde veta... Nej men Gud har varit trofast hela vägen. Eh, från början till den här dagen. Han kommer vara trofast framåt. Eh, vad vi antar oss för. Liksom både för oss själva och för vår familj. Um, så det är väl en, en av de bitarna.
1: Hur svarar du på den frågan? Eller hur svarar dina barn på den mm. frågan? Och hur, hur för ni det samtalet då? Alltså det är inte din pappa han ser
0: riktigt ut om dig. Mm. Nej men och den... Eh, när, det så när vi pratar om det hemma så förklarar vi ju att absolut det finns biologiska föräldrar här och det är ju inget som vi har dolt eller som är något liksom som vi har försökt att hindra barnen för så var det ju tidigare kanske i, i, i Sverige med adoption att man försökte liksom mörka eh, mm, eh, ursprunget eller precis. sådär och bara kapa alla band och sådär, utan nej så vi har ju berättat den storyn om när vi kommer hämta hämta dem men för dem var ju det, det naturliga för dem Um, men när vi då pratar om, om, om de biologiska föräldrarna um, och vi då som nu har blivit föräldrar så är det ju att vara förälder är någonting mycket mer än att bara biologiskt föda ett barn. Utan det handlar ju om att, att älska ett barn, att beskydda ett barn, att, 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 att ta hand om ett barn, att, att fostra ett barn, att hjälpa ett barn, att finnas hos ett barn hela tiden. Att det är det som, som föräldraskapet handlar om. Um, och då, uh, ja, men då kan de ju förstå det. Um, men det är klart det är inte alltid så enkelt när, uh, när, när de ska stå där inför klassen och, och, uh, och klasskompisar och, och, och liksom bemöta det här. Mm. Uh, men det vi gjorde vid något tillfälle var ju att, uh, ja, men att i, i skolan så berättade vi uh, tillsammans med ett av våra barn om, om deras story liksom, och mm. bakgrund uh, på ett sätt som blev lättare mm. för barnen att ta till sig då. Absolut.
1: My mycket handlar väl egentligen om att försöka ha en naturlig... Att, som du nämnde, att tala om det tillsammans med barnen och försöka ha en naturlig eh, hållning kring det. Liksom.
0: Absolut. Eh, sen, sen så är det ju, man får ju möta det där eh, från barn men också från vuxna. Eh, till exempel får vi ofta eh, frågan om barnen, är, är de syskon? Ja, de är syskon. De är... Våra barn. Jag menar du att de är biologiska syskon? får jag säga då, och Vilket de är då. Uh, ja, just det. Ja, ja, precis. Uh, för de, de är ju syskon. Uh, och och som dina barn är syskon. Mm. Och, och, och de är våra barn. På riktigt. Mm. Uh, för ibland får man det också för någon som inte har tänkt så mycket på det här. Liksom. Man har inte funderat på att få det egna barn någon gång. Mm. Det här är våra egna barn.
1: Mm. Jag älskar ju, eftersom att vi har vår äldste pojk, han är ljusårig mm. han är biologisk och vår mellantjej är adopterad och hon är på tavann, mörkårig och sen har vi en ljusårig tjej som är familjen och jag ser ju tankebubblorna på människors huvuden när vi kommer ut på ett ställe, mm. de försöker placera oss, hur hänger det ihop och man får ju dem, just som du
2: säger det är det era egna barn mm. är det, är det är de syskon mm. Men vilket bra och, tillfälle tänker jag får ju gå, när folk ställer sådana frågor som så kan rädda alltid är genom, reflekterade eh, Dels att komma ihåg tankarna man själv brottades med i de här processerna, men också vilket tillfälle att få dela evangeliet, säga, Alltså att faktiskt låta det bli ett tillfälle att tala om adoption och hur adoption pekar mot någonting större. Mm.
1: Och att jag, min, man säger att blod är tjockare än vatten, men jag skulle säga att jag vet inte om man kan säga så ens, men att vatten är tjockare än blod, alltså att, att familj, Alltså att vara familj. Jag, har fått, jag brukar skoja säga det, att eh, jag har fått eh, barn eh, naturlig väg via BB, alltså magen. det har varit och hämtat i, i Taiwan och vi har fått även hemleverans, ska jag säga. För det var <laughs> nämligen så att barn, våran yngsta, kom hem till oss. Det är på många sätt helt olika sätt att få dem ja. och, på många, och på ännu mer sätt precis samma sak. Mm.
2: Men det förändrar inte deras status som era barn?
1: Nej, de är våra. Ja. Att jag skickade till en kompis eh, eh, första kortet när vi hade fått en yngsta tjej. Så skickade jag eh, en bild på det. När vi hade bara tre barn så skrev jag, nu är varken judegrek grek, slav eller fri, man eller kvinna. Mm. Alla är ett i Kristus. Mm. För jag, jag, jag ser på mina barn och tänker på det ibland. Mm. Vi är Guds barn för att han har gjort oss till det. Han har sagt det till oss, mm. att vi är hans barn. Och vi är olika, från olika annat, men vi är hans barn- därför att han har gjort oss till det. Och vi är syskon, inte för att- alltså i Guds familj, mm. För att vi är det biologiskt. Alltså.
2: Ja, jag tänker att man blir- alltså, på samma sätt som uh, du blir- vi tre har blivit kristna på olika sätt. Vi har blivit Guds barn på olika sätt. Vi har mm. olika vägar, men vi har exakt samma status. Statusen är- Äh, identisk äh, oavsett hur vägen till den statusen
0: mm. äh, såg ut. Och jag tänker det, in, det knyter an också till det som du inledde med Joel från första Johannes 3 och 1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och så kommer det. Och det är vi också. Mm. Det är inte bara kallas det, det är inte bara en status utan vi är mm. hans barn. Mm. Och de adopterade barnen, de, de är våra barn. Mm.
2: Jag tänker att innan vi avslutar så, så är det viktigt att säga någonting eh, som har med adoption och församling att göra. Eller generellt. Jag har eh, länge önskat att man skulle tala mer om detta i församling. I den lokala församlingen. Eh, det känns så stort på något sätt att tala om, liksom idealistiskt att tala om en kultur av adoption och så vidare men någonstans så tänker jag ändå att det finns olika sätt man kan stötta adoption på även om man inte själv adopterar och som vi talade om i början av avsnittet, det kan vara så att Herren faktiskt kallar fler unga par eller äldre par vad vet jag, att be över detta fasta och faktiskt göra det men även om vi inte upplever att detta är Guds väg för mig så tänker jag att det finns andra sätt att stötta detta, den här processen på. Jag tänker bara spontant, återigen för att göra en parallell till mission. Vi alla kallar det att ge ekonomiskt eh, till mission. Jag tänker att om det finns en familj i den lokala församlingen som är i en process av att adoptera att välsigna den familjen. Nu har vi inte pratat så mycket om kostnader och så, mm. men, men vi vet att det kostar väldigt mycket pengar. Mm i eh, hela den här processen. Barnet mm. kostar mm. ingenting naturligtvis, m men hela processen med mm. adoption är dyr. Mm. Eh, jag tänker att det, det är ett ypperligt tillfälle för bröder och systrar i den lokala församlingen att vara med och stötta ett par som ska adoptera. Vad va, va, va... <laughs> vad tänker ni om det?
0: Nej, men det är ju så. Det kostar tyvärr väldigt mycket pengar med all administration och domstolsbeslut och processer både i ofta här i, i Sverige och i, i landet man adopterar ifrån och, och ekonomin är ju en av de här sakerna som <kör> man utreder innan man eh, får godkänt att kunna adoptera eh, och det blir ett hinder för, för många tyvärr eh, så exakt hur det ska gå till eh, det vet jag inte men eh, men eh, som med allt annat så om, om vi är en familj så borde vi ju Se vad vi kan göra för att stötta och supporta varandra i de livssituationer som, som vi, vi befinner oss i.
1: Man har ju mer av den kulturen i, i... Jag har en kusin som de fick ju hela sin... Alltså i USA. Han mm. har mer av den kulturen i förtjänning av kanske. Mm. Där gick de in flera och, och fyllde hela kostnaden mm. med en gång. Mm. Man önskar ju att en sån kultur skulle växa i Sverige med. Mm. Och jag tror att den, den börjar kanske kring... Också att vi överhuvudtaget talar om barnlöshet. Min, min, min... Och då menar jag verkligen inte att barnlöshet är enda vägen till adoption. Jag skulle säga att det, det behöver inte alls ha det. Men det kan vara det. Gud kan kalla att ta emot barn även. Men att överhuvudtaget att vi börjar faktiskt prata om de här sakerna. För jag tycker att det finns en, ofta en, en skam och tystnad kring kampen som jag vet att många har med att inte kunna få barn.
0: Absolut, och det tänker jag att det finns en väldigt stark norm i församlingen att, att, man, att, att man ska ha barn att man har får barn och att det, liksom, det är bara så det funkar och väldigt många som är barnlösa har upplevt upplevt smärtan det innebär att få frågan, ska inte ni ha barn? Mm. Och där man tar det för givet för att det kanske varit så för en själv, men, men det är ju en oerhörd eh, smärta att bära att, 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 att inte kunna få barn fast man vill det. Och där tänker jag att bara dels bara medveten om att det här är ett jättestort problem för många och att då fundera på hur man pratar om det här. Och sen tänker jag överlag det var en konferens med Sam Albury för inte så länge sedan om just vikten av det här med att skapa en evangeliekultur, en kultur där det är enkelt att, att öppna upp och prata om svåra saker där vi inte väjer för de svåra frågorna oavsett om det handlar om sexualitet eller barnlöshet eller vad det nu kan vara utan att vi i församlingen fostrar och odlar ett klimat av att vi vågar dela med oss av våra djupaste sorger och det som smärtar oss mest för att kunna möta varandra och låta Guds nåd komma in i det
2: Ska vi runda av med det?
1: Jag tänker att vi kan eh, runda av med en uppmaning till lyssnarna- att om de går i funderingar kring detta- så skulle jag... Eh, min tydliga uppmaning vara att, att fundera tillsammans med andra. Mm. Pröva tanken med andra. Dela tanken med andra om du vill... Vad det än innebär om du rent konkret vill ta emot ett barn. Så, så, så dela, som du nämnde tror jag förut- att, att höra av dig till Jakob, höra av dig till mig. Eh, ta steg i någon riktning, för min upplevelse är... När jag gör det, alltså Gud har i alla fall lett mig och lett oss som familj när vi har gått åt en riktning. Sen har han fått liksom knö oss åt en annan riktning och så han Men det är när vi går. Och där skulle jag uppmana till den som funderar kring detta. Att ta steg i någon riktning. Och lita på att om detta är Guds kallelse för dig så kommer han förse dig. Med glädjen och kärleken att göra det. Och be honom göra det. Mm. Vi tackar Jakob för att du gästade vårt avsnitt den här gången.
0: Tack för att du kom. Jättekul. Oh.
1: Jättekul var det. Tack så mycket.